0: Vamos é, nos concentrar agora na, nesse momento da, de, da, da nossa escola bíblica. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de, de refletirmos sobre esse assunto em cima da palavra e agradecemos a misericórdia do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque as tuas misericórdias se renovam cada manhã não somos merecedores de tão grande amor, tanta, tanta bondade, tanta graça para conosco, mas nós agradecemos. E queremos nos colocar diante do Senhor, é, humildes e mansos, debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor, para ouvirmos o que o Senhor tem para nós. Transforma as nossas vidas, dá-nos a visão de Cristo para andarmos e caminharmos como a... A estatura que o Senhor quer que nós chegamos. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Uh, pessoal, nós temos... Uh... Eu apresentei esse, esse curso há uns quatro anos e meio atrás. Foi a primeira, um projeto piloto que a gente tinha feito. Fiz algumas readequações, então existe o vídeo... É, é, desse curso na internet, tá? Está disponível lá. Fiz algumas readequações, algumas atualizações. Inclusive, é, vou estar tá, é, colocando toda semana o material que vai estar é, é, passado aqui na, na tela para vocês, tá bom? É. Vou fazer alguns comentários do que aconteceu há quatro anos e meio atrás e, e a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre esse assunto. Tá? Prefiro, prefiro por, porque é um assunto, eu não digo polêmico, é um assunto que às vezes a gente não toca muito. Então é, um, é como se fosse um terreno meio duro. E a ideia é a gente bater umas picaretas nesse terreno aí, ou arar um pouco esse terreno. Para isso, eu vou contar com a ajuda de vocês em perguntar a vocês e ter a participação de vocês. tá bom? É, não vai ser monólogo. Eu já estou já adiantando para vocês. E a intenção é fazer com que a gente reflita, pense e raciocine em cima de princípios bíblicos e como aplicarmos isso no nosso dia a dia como cristãos, e, eventualmente, como igreja, participantes de uma agência missionária. Nós somos uma agência missionária. Tá? A igreja é uma agência missionária. Então, nós vamos pensar mais ou menos nessa linha. Está ok? Vamos apertar o cinto, então? Contextualização. Desafio ah, na evangelização. tá jóia. Gostaria de ouvir um pouquinho qual a motivação de vocês... Quem quiser também é obrigado a falar, mas se quiser participar, qual a motivação de estar é, nessa sala de aula, debaixo desse tema, com esse assunto? Qual a sua motivação? Espera aí, posso só fazer um negocinho aqui? Eu vou escrever, pode ser? Deixa eu pular um pouquinho aqui. Quando o cara não é aniversário é ruim, né? Vamos lá, eu vou tentar fazer é, por escrito aqui. Pode dizer.
1: Bom, eu vou dizer o ano passado, em dezembro. Então, acabei de ler a Bíblia pela primeira vez. Nunca tinha visto. E, assim, Desculpa, tinha visto, seu nome? Rodolfo. Rodolfo. Então, posso, quero saber, não o que eu estou dizendo, quero saber, assim, quando eu leio a Bíblia, é, saber o que eu estou lendo para ter o um entendimento correto dela. Quero estudar para saber exatamente é a mensagem e usar ela da maneira correta. Então, e, é, me chamou a atenção, a contextualização do Evangelho, primeiro que os Evangelhos é a luta tá a palavra de Jesus, né, de Deus, mas também
0: contextualizar ele ajuda a absorver melhor como você for fazer um Tá, é, Rodolfo, é, nós estamos beirando a, a, a sua expectativa, beiram método de estudo bíblico e que é uma coisa legal. É, nós, nós vamos é, apresentar um pouco dessa interface, não no curso, vamos referenciar para outros cursos. É, mas a sua ideia é entender melhor a palavra, né? O que mais?
1: Eu tenho um vizinho que ele participa, é, se não me engano, de que é alguma coisa assim. Sim. E eu tento conversar algumas coisas sobre Deus, mas assim, ele é resistente. ele tem uma barreira ali, ele acha que ele está suficiente, já não precisa de nenhuma ajuda espiritual. Como que eu consigo chegar Sim. com essa pessoa, né?
0: Outro religioso, por assim, pode ser. Ele tem outra religião, especialmente com uma barreira muito grande, não é verdade? entre o candomblé e o cristianismo existe uf, não é uma barreirinha é quase um monte de Everest para se, se, se ultrapassar né que é pensar alguém mais? motivação? Eu posso só atender ela? Meu, eu já atendo, Waldemir diga, Luciana entender contextos diferentes, formas diferentes de pensar, para entrar um pouco no mundo né, da pessoa, na né, hora de falar sobre o que a fé o por mundos mas aí entra pensamentos tá diferentes para a transmissão, né? Vladimir, por favor. Desculpa. Estou pensando aqui, é elaborar meu pensamento. <risos> Na verdade, seria algo em torno do é seguinte,
2: como, não, como seria não contextualizar? O que, que seria essa contextualização se perder a essência? Que seria uma coisa assim... Não é baixar o livro, né, mas não sei como que a gente
0: consegue contextualizar sem perder esse livro. Eu por assim, tá? é Porque isso é um termo... Depois a gente vai abordar bem rapidamente. Vou referenciar os textos, alguns textos que vão... É... Vão dar a oportunidade para vocês se aprofundarem um pouco, caso queiram, Tá? como ter menos ruídos na evangelização, podemos colocar assim, entendendo a evangelização como uma proclamação.
2: Como atingir o alvo, né? Seria assim, atingir o alvo sem, porque tem que entrar nesse mundo das pessoas, que... mas não perder.
0: Um por porque... cima também. Esse cara... São dois, dois pontos. É, um, é para ter menos ruído e assim você atinge melhor o alvo. Né? Você, você sabe bem disso? Um atirador de elite está a uma distância muito grande e aí, a, a, quando você está na mesma... Se você tá frente a frente, a coisa mais fácil tem é que tirar e acertar o coração do caboclo, não é verdade? Mas quando você está a 200 metros de distância, por exemplo, você tem que considerar várias coisas. vento, a direção do vento, a distância que você está, porque a bala, querendo ou não, ela tem uma certa queda, né? E ela sofre, oi? Velocidade, tem várias coisas envolvidas aí. Se o cara está parado ou não. É, então, é, você tem, te, você tem menos, quando você tem maior distância, maiores são as variáveis que podem atrapalhar atingir o alvo. Né? E aí precisa de mais especificidade. né? A gente, acho que vocês assistem de vez em quando filmes onde tem aqueles atiradores de elite. Se eu não me engano, um filme que o Will Smith ele fez, ele estava atirando num trem. Vocês assistiram esse filme? Não lembro o nome desse filme. Ele calculou, viu a, a direção do vento e, o, e calculou a velocidade do, do trem, que não era, é um trem-bala, se eu não me engano, e pá, acertou bem onde ele tinha programado. Lógico, talvez... O negócio é fictício. Mas a ideia é essa. O cara precisa ser um cara muito bom, muito específico e, e, contro... e dominador de variáveis. Que pode é, atrapalhar, que pode atrapalhar, se não dominar bem essas variáveis, atingir o alvo. Ah, então.. É... Como melhor atingir o um alvo? Tá. Vocês foram para uma linha. Posso parar por aqui? Se alguém tiver mais depois. Alguém tem alguma coisa que queira falar ainda? Eu posso colocar ainda? Não? Vou só ver rapidinho com vocês o que o pessoal fez no curso 2018. Ferramenta prática para, ministério. para o Ministério. Pode o Ministério. Tem a ver com, com atingir alvos, comunicação, instrumentalização para a transmissão do evangelho no próprio contexto. Aqui falaram dentro do próprio contexto. Mas você pode também ter em outro contexto. Como eu queria entender onde aquele grupo estava, para ver para, como era um projeto piloto, a gente estava adequando a, mensa, a, a, a necessidade ou a expectativa deles para, para o assunto. Uh, entender o pensamento do outro. Acho que a Luciana falou mais ou menos isso. Né? O, o, desculpa, o seu nome é? Ricardo. O Ricardo falou um pouquinho disso também. Me perdoem se eu perguntar o nome de vocês. Eu, não, eu, eu vejo todos vocês, mas eu não sei o nome de todos. Então, uh, desafio na, na compreensão do tema. Alguém falou isso na é? minha motivação ela é meio curta aqui, mas é a seguinte, desafiar cada um de nós a pensar e aplicar estratégias de transmissão da mensagem de Cristo de maneira clara a um indivíduo, grupo ou povo alvo de maneira íntegra e com a mensagem das escrituras no temor do Senhor. Vou repetir que tem alguns elementos isso aqui vai estar guardado, tá? E tem alguns elementos que batem com o que nós falamos aqui. Então, nós estamos com expectativas é, semelhantes. Tá? Desafiar a cada um a pensar, nós temos que ver. A gente não pode andar simplesmente dentro de protocolos. Tá? Protocolo funciona. A maior parte das vezes, protocolos de, 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 das áreas que a gente trabalha funcionam. Eles vão bem. É, só que tem horas que o protocolo ele não, ele não funciona. E aí, o que você vai fazer quando o protocolo não funciona? Você precisa ter o recurso do seu pensamento, do seu raciocínio do seu cérebro, que estão embasados, estão apoiados nos princípios da palavra de Deus para como é, é, vencer o desafio que você tem. Inclusive o desafio da evangelização, o desafio do discipulado, da proclamação, Uh, do Evangelho. Tá dando para entender? Qualquer coisa pode perguntar, tá? Então é não é só a gente tem que pensar, a gente tem que ter a, a nossa mente e o nosso coração é, pensando nos princípios. Eu, eu por exemplo, eu está eu, vamos entrar em alguns textos, mas Jesus ele sempre, Jesus sempre, sempre você pode reparar, leia os Evangelhos quantas vezes vocês quiserem, ver que, que essa, essa questão ela não muda. Jesus não era um cara protocolar. Ele não andava em cima de regras, regras é, religiosas. Ele, ele, ele procurava quebrar, especialmente quando as regras não tinha fundamento numa um amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo, e o, misericórdia, pureza, e aí vai. Ele quebrava aquela casca de exterioridade que muitas vezes o ser humano quer se apoiar, apoiar em cima da casca, ao invés de ter o coração transformado e quebrado. Deus quer um coração quebrantado e contrito. Ele não quer... Ele não, tem, ele não quer uma casca externa.
3: Eu não quero que você faça por fazer, mas por tua oração está tá voltado ao Senhor.
0: Sim. Faça com o coração dedicado a Ele. Então, para isso, a gente precisa ter os princípios e o coração bem fundamentado nos valores que Jesus ensinou. Ah. Então, aplicar essas estratégias de transmissão da mensagem de Cristo. Veja, a mensagem que a gente vai pregar não é a mensagem nossa. Não é exatamente o que a gente é, acha melhor do Evangelho, mas sim a mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo confronta sempre antes a nós e vai confrontar a pessoa que a gente quer atingir podendo ser um indivíduo, grupo ou povo. Lembra, sempre de uma maneira íntegra. Nós vamos abordar um pouquinho essa questão já já. Tá? Integridade de caráter, integridade de, de mensagem no temor do Senhor. Tudo isso que a gente vai fazer, ele não é, é uma, uma fórmula matemática fria. Aqui entra o princípio do, da humildade, da piedade, da pureza do temor ao Senhor, da fé e da consciência do poder de Cristo em fazer-nos superar o Everest. Tá? Tem situações que a gente vai abordar aqui, que é assim, é intransponível determinadas barreiras. Aos olhos humanos, essas, algumas barreiras são intransponíveis. Aí entra o poder de Cristo. Tá? Isso é uma coisa que eu queria falar para você, Ricardo. A gente vai abordar isso aí, tá bom? Vamos abordar. Parece impossível, mas não é. Professor, principalmente que a gente
1: está é, trabalhando com o mundo espiritual. Né? Exatamente. O que serve da questão daí. Tá aí. A gente, Exatamente. usa a palavra, não tem o poder, e é um mundo espiritual que não
0: tem força. É. E, por, as, e muitas das vezes é um mundo espiritual que a gente desconhece totalmente.
1: Até pelo nível de conhecimento cristão. questão. A gente falou que se a é Pascas
0: a gente tem apoio nas Escrituras para é, entender é, as nossas limitações, as limitações daquele a quem é que a gente quer alcançar e as interferências espirituais no processo. É, tem um texto que Jesus estava falando é, que as portas do, do inferno não prevalecerão. Com, Contra a igreja. Sabe qual a melhor figura que eu vi lendo um livro de um missiólogo? É que as portas do inferno estão todas totalmente trancafiadas, fechadas, com, tudo, com o decadeado que existe. E chega lá, a igreja lá bate naquela porta e fala eu quero aquele, eu quero esse, eu quero aquele. E que Jesus falou? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. No sentido de que Parece algo impossível de se alcançar. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja, aqui, a igreja, não estou falando o missionário, por vezes, nós vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto, não muito profundamente, mas por vezes nós fazemos algo que não funciona. É, fazemos assim, não estou falando nossa comunidade. Mas o Meio evangélico, missionário, eu tive nesse meio por 10 anos. Eu posso falar isso com uma certa autoridade. Eu vi muitos colegas, muitos colegas, que eram como se fossem mãos des desarticuladas do corpo, em que o corpo falava assim, ó, desarticulava lá, soltava a artéria, ó, vai lá. E a mão ia sozinha lá, sem ligação alguma com o corpo. Deus, na misericórdia dele, usava aquela mão desarticulada, sem irrigação, na misericórdia dele. Mas é, é, é fácil viver assim? De forma alguma. É produtivo? É muito melhor estar articulado, né? É verdade. E Deus quer isso aí. Eu não sei se eu estou sendo claro ou não o que eu estou querendo dizer. As portas, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Não é contra o Curti, não é contra o Reinaldo, é contra a igreja. A igreja é um corpo que está junto com esses caras. Tem que estar tá junto com esses caras orando por eles, sustentando-os em oração, em apoio. A igreja tem que ter essa consciência, porque isso é bíblico. Toda vez que a gente desarticula, manda o um cara só assim, ah, toda a minha contribuição aqui, Renato, tá, tá, passa um pix, sei lá, qualquer coisa, lá para a igreja, e não quer mais saber dele, não ora por ele. Não, não é essa a teologia bíblica. Quando Paulo e foram enviados, houve todo um, um ensejo de apoio, de oração, de intercessão e Paulo, o que, que ele fez quando voltou? Passava relatórios para a igreja, ou seja, a ligação, se, ele, se fosse para ser desarticulado, ele falava, ah, eu estou fazendo minha parte, estou bem com Deus, vou fazer esse negócio aqui, não interessa a igreja, é o que ele foi fazer, foi fazer prestar relatórios e dar, e dar retorno do que estava acontecendo. Tá? Não sei se está claro. Melhorou um pouquinho? Bom, vamos lá. Vou mandar um pouquinho? Bom, é, eu, tenho um, eu fiz um plano de aulas para vocês saberem mais ou menos o que, que a gente tem de, de ideia aqui. Hoje vamos tratar basicamente de expectativas do curso, que já andamos. Isso. Vamos abordar daqui a pouco é, personagens da contextualização do, do Evangelho e vou, vou falar um pouquinho sobre a bibliografia. Na segunda aula vamos ter cultura, definições. Eu vou falar um pouquinho sobre definições de cultura. Nós vamos entender por que a cultura é importante. É, cultura e implicações em uma boa comunicação. Exemplos de Cristo e os apóstolos na, na interface com cultura com, ou culturas. Contextualização do Evangelho Princípios e Valores é, Bíblicos de Aplicação E a quarta aula Contextualização do Evangelho Princípios e Valores Bíblicos de Aplicação 2 Tá bom? Vamos lá Alguém poderia ler esse texto pra gente? Mateus 28, 18 a 20 Então
1: Jesus aproximou-se dele toda autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam os de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu vos ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos
0: Qual era o contexto de Jesus aqui falando para os discípulos dele? Qual era a situação que ele estava vivendo? Antes de subir da sua ascensão. Certo? Era um como se fossem palavras é, uhum. finais de despedida. e ó, tem, A gente sempre fala as coisas. É, recomendações importantes quando a gente. Para não esquecer, ó, não esquece disso. Não esquece disso. O que, que não deve esquecer? Um. Um. E aqui entra Ricardo, é, Rodolfo a Luciana colocou, o Vladimir também, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então não tem, não tem céu, nem terra, não tem ninguém que não esteja debaixo da autoridade de Cristo. Tem algum chefe? Não. Existe um chefe direto que está dominando ou oprimindo ou fazendo bem ou fazendo mal mas está fazendo mas esse cara está debaixo querendo ou não debaixo de uma autoridade maior que é Cristo ele manda ou seja eu sou chefe aqui Deus me deu a autoridade toda minha autoridade me foi dada nos céus e na terra em função disso como eu já tinha falado para vocês tinha falado bem antes sobre o que ele deve, como eles deviam fazer tanto é que em Lucas 10... Mateus 10, ele mandou os 70 lá, enviou discípulos para fazer um, um test drive lá do, da, da proclamação do, do, das boas vindas, da chegada do reino. Né? Ele deu algumas orientações. Talvez a gente vai abordar esse texto ainda na segunda aula. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vamos lá. Fazer discípulos. Aquilo que eu fiz com vocês, vocês vão ter que fazer com outras pessoas, certo? certo. Há necessidade da gente treinar, comunicar, preparar e etc. Então, para tanto, os discípulos precisam ser bem capacitados, habilitados, preparados para manter a integridade da mensagem, certo? Agora temos um, tem um problema de todas as nações. O, os discípulos, na época, não estavam entendendo bem isso, não. Porque nós vamos abordar um outro assunto na segunda aula também, que chama-se etnocentrismo. O, o judeu achava que ele é o centro, é, aquele negócio de ser o queridinho do papai, entre aspas. Tinha um pouco disso, não digo que todos tinham, mas o povo judeu, de uma forma geral, sou o queridinho do papai. As outras nações estão... O quem é quem de nós. Eles entenderam bem quando Deus falou, oh, vocês vão ser reino de sacerdotes. O sacerdote devia ser alguém misericordioso, que ia interceder por aqueles a quem, que, aqueles que precisavam da, da misericórdia do Senhor. Né? precisava do perdão. Eles não tinham entendido isso bem. bem. É... Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ou seja, tem toda uma mensagem aí para ser ensinada, proclamada e trabalhada. Por exemplo, você sabe quanto tempo que Paulo gastou em Éfeso? Se não me engano, na segunda viagem missionária dele, ponto que está descrito em Atos que toda a Ásia, a Ásia não é a Ásia toda nossa, é uma região um pouquinho menor, não é essa a Ásia de hoje, tinha ouvido o Evangelho. Ele gastou dois anos, todos os dias lá, na escola de Tirando, pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Envolve trabalho. Né? Envolve trabalho, envolve dedicação, envolve é, comprometimento. E lembra, se toda a autoridade foi dada para ele, e ele ainda fala que eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos, em que precisamos ter medo? Precisamos ter medo? Não, né? Ele está conosco. Agora, a gente pode ou não viver com ele, é, usufruindo da companhia dele para desfrutar do poder, ou não? Não sei se estou sendo claro. Inclusive na proclamação do Evangelho. Estou sendo claro? Alguma colocação? Posso avançar um pouquinho aqui? E aí tem esse outro texto. Também dentro de uma situação de que Jesus estava em ascensão. Certo? Atos 1:8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Novamente, fala sobre o poder, a capacitação que aborda o mundo espiritual, que confronta também o mundo espiritual. Lembra? As, provas, as portas do inferno não prevalecerão so, contra a igreja. Ou seja, nós não, não temos que ficar na defensiva. Na verdade, nós deveríamos jogar no ataque. Como, como igreja. Não na defensiva. somos na ofensiva. Deveríamos estar na ofensiva. Até os confins da terra. Aí entra outra. Outro, outra vez a questão da expansão de não ficar só no mundo judaico. Até que tudo bem. Vamos pensar agora em. Nós vamos voltar nesses dois textos mais vezes, tá? Nós estamos então, só começando a ruminar ele, eles, né? Vamos, vamos trabalhar um pouco mais com eles uh, daqui a pouco e nas outras aulas também. Uh, quais são os personagens na contextualização do Evangelho? Os personagens não personagens... Uh, é, digo personagens é, que podem ser subjetivos. Podem ser objetivos como pode ser subjetivos. Contextualização do Evangelho. Aqui a gente já vê que tem um personagem que já está fácil de enxergar: Deus. Deus. É. Deus,
2: Cristo, Pecador.
0: Pecador. Tem pecador. Tem, tem pecador dos dois lados. Estou <risos> dando uma dica para vocês. <risos> a igreja. Di Diabo também, os anjos. É, os caídos, pecadores. os pecadores. Os caídos, né? Os anjos caídos, não caídos. Mas o que mais? E, e, tem um negócio aqui que a gente não... Tá, tá na, fra na, na frase aqui. Contextualização do Evangelho. Eu acho que também que da
2: época. Que o, quando ele foi anunciado né, previamente. Eu acho que esse bocadinho também. João Batista anunciava
0: o senhor. Isso, tem a ver com o anúncio. O Evangelho. Concorda comigo? O evangelho não é um personagem aqui? É, Estou falando de subjetivo. Ele, ele, ele é um personagem da do processo da contextualização do próprio Evangelho. Ele, a mensagem, as Escrituras, eles são personagens, não são. Eles não têm que entrar na na, na questão. Mas
3: é mais importante.
0: É mais importante. É um personagem importante. Personagem importante. Diga,
2: -se da autoridade do Senhor, mas é integridade, integralidade. Então, isso aí, por isso é eu acho que é importante em hora do anúncio, porque mostra que o Senhor, Ele é o tudo. E, quando a gente vai falar do Evangelho, é, o problema é o seguinte, é que existe a forma do mundo. Entendeu? Você é influenciado pela cultura, às vezes cultura antiga, cultura atual, né? E, só que tem a forma do Senhor, o até foto. Então,
0: acho que isso também a gente deve seguir. Sim. Aí, aí, Alexandre, é isso que a gente vai tentar abordar. A gente vai tentar abordar a forma. Veja, a gente não pode dogmatizar a forma. Tá? Porque os contextos mudam, as situações mudam, mas a gente não pode perder o princípio de como transmitir. Nós vamos ver isso bastante na terceira e na quarta. Na quarta aula. Nós vamos ver bastante isso aí. É... é como é, a gente é, transmitir a partir do princípio. A gente tem o princípio e ele muda os contextos. Né? Os contextos mudam e como é que a gente vai manter o princípio? Não só a mensagem íntegra. Veja, existe a mensagem íntegra e existe a forma de transmissão. Por exemplo, o que, o que funcionava na transmissão do Evangelho há 50 anos atrás era, um, era uma forma de transmissão. É, hoje talvez tenha uma outra forma de transmissão. A gente só não pode perder os princípios que da transmissão e nem negociar a mensagem. Nós vamos bater bastante nisso. Vocês estão, devem ter ouvido um pouquinho sobre... É, não é adequar a mensagem, eu não lembro como é que foi o termo que foi usado. Atualizar a Bíblia. Obrigado. Atualizar a Bíblia. Nós vamos abordar um pouco isso aqui na terceira e na quarta aula. Quarta aula. É, é você tornar palatável e, de uma certa forma, é o que o diabo quer. Concorda? O que aconteceu no jardim do Éden? É verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore aqui do jardim? Não, a árvore não. Não, não, não é isso não, não é isso que Deus falou. Deus falou que a gente pode comer todo fruto, só não pode comer daquele fruto da árvore da, da, da vida, do, do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, a gente não pode nem tocar nela. Ele, ela, ela acrescentou uma, já, já teve um, um um acréscimo ali que é que não, já tem uma atualização ali daquela mulher, atualização da Bíblia. Primeira atualização da Bíblia foi lá. <risos> Satanás pegou a deixa e ah, falou, é agora que eu vou fazer. É, é agora que vai vou entrar aqui. Aí, com um jeitinho, não, não é bem assim, não. É que Deus falou isso, porque vocês vão se tornar igual a ele e tal. E ela gostou daquilo. Viu que a fruta era bonita, deveria ser saborosa. Passou a mão e comeu. Adão, de uma certa forma, apoiou, na verdade, e aí desvirtuou a mensagem. Ou seja, Satanás gosta de fazer Deus de mentiroso. Deus tem uma mensagem e a mensagem é clara. Ele gosta de acrescentar coisas ou dizer que não, não é bem assim, não é bem assim. O contexto está requerendo que a gente mude a mensagem. A mensagem é inegociável, não dá para negociar a mensagem. então um personagem é o Evangelho, as boas novas do Evangelho, a mensagem de Cristo, as Escrituras, pode, pode ter tem vários nomes para isso. Um segundo elemento é o processo da comunicação e, e vou ter alguns subitens aqui, tá bom? Primeiro deles, a mensagem dentro da comunicação existe a mensagem, certo? que a gente tinha falado anteriormente existe o emissor ou seja, quem prega quem ensina quem transmite, vamos lá aqui no caso seria quem? nós As testemunhas de, de Cristo né? a igreja e nos diversos contextos que ela vive tá bom? esse emissor quem é esse emissor? Ele é um cara, foi falado aqui, ele é um cara inteiramente puro, íntegro. Perfeição, Cristo, na verdade. É um pecador. Todos nós somos pecadores, dependentes da graça e da misericórdia do Senhor a todo segundo. Aí entra os riscos do processo da comunicação. Certo? A Eva não era pecadora? Ela não tinha, Deus não passava lá toda tarde para bater papo com eles, provavelmente ensinando bastante coisas, entrando em contato, explicando, se relacionando, talvez rindo, não sei, mas tendo um relacionamento legal com, com eles, ela não deu uma escorregada? Primeira escorregada ao acrescentar, depois deu uma outra escorregada também. Ela e Adão, vamos pôr os dois juntos nesse balaio? Olha os riscos. Olha os riscos na contextualização do Evangelho. Vocês estão entendendo como é que está a situação aí? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar que não é só o receptor, que é o, o, o pecador, que precisa se converter, precisa ser transformado. Ele precisa ser transformado também, mas nós precisamos ver uma vida de. De santidade, de temor, de tremor ao Senhor. Porque senão, nós vamos ter problemas na transmissão. Nós vamos ter ruídos na transmissão, na comunicação. Eu, quando eu morava na aldeia, por vezes o rádio ficava ruim. No meio do mato, o Vladimir de deve entender bem disso você não via nada, por favor, não estou conseguindo copiar, copia, repita, repita, câmbio e aí e, e você precisava de comunicar porque ou o avião estava chegando ou precisava passar um negócio chamado metar que é, o, é a condição do clima para saber se o avião pousava ou não então ruídos na comunicação problemas na comunicação é, eles fazem com que a mensagem a transmissão não seja adequada e seja imperfeita. Estava assistindo um filme, o um filme A Estrada 47. Alguém já assistiu esse filme? Sobre os expedicionários brasileiros na, na, na Itália? Se não assistiram, depois assisto. Assistam e depois a gente conversa sobre isso. Vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos? Pessoal, eu estava falando sobre o filme Estrada 47. Eu, eu, eu assisti no, no Space essa semana. E, e é interessante, porque é, é uma experiência dos, de um grupo de engenharia uh, dos expedicionários. Os expedicionários, se não me engano, foram 25 mil e poucos expedicionários que foram lá para Itália. E é, morreram vários, né? Uh, Vários soldados morreram. Ah, aliás, eu conheci um expedicionário que era faxineiro. Olha é triste, triste, Eu estava no primário ainda, na década, no começo da década de 70. E, ah, e o seu Mário, ele era faxineiro lá do, da escola. Expedicionário, puxa, passou um perrengue lá, de repente morre, como, ou vai terminar a vida dele como um, um, um faxineiro da escola. Nada contra eu ser faxineiro, mas... Eu acredito que ele me seria um pouquinho mais de, pelo esforço que ele fez pela, em nome da, da pátria. Né? Não é uma crítica, não, viu, Vladimir? Nada disso. que estar cuidado aqui, porque eu tenho. Mas. A, é, foi expulsionário? Foi expulsionário? Quando terminou
3: a guerra, eles vieram, foi de volta. Por que <sangue> eles ficaram pobres? Porque o governo nunca avisou para eles que eles tinham direito de um soldo. Quem ficou lá na Itália e sofreu, ara e tudo mais, eles tinham direito de um pagamento daquela. daquela como é que fala? Uh, se você era sargento, tenente, do exército brasileiro, para o resto da sua vida. Depois de anos, nós fomos resgatar isso do meu pai. Mas assim, enquanto você não pede, você não recebe os ultrasados. A parte
0: que você pede demorou mais de 10 anos, de é. de... É. Esse homem podia ter recebido, né? Poderia. Mas a história dos pedicionários é, é muito interessante. Quem não conhece, procura conhecer um pouquinho mais, porque, por vezes, a gente acha que a gente é banana. E o Alex, me a gente é brasileira é, é muito... é... é... é uhum. bonachão, tudo. Tem, tem várias histórias, entre elas, elas assim, os alemães eram... Veja, o meu avô era é um alemão. Eu não estou querendo cuspir em mim mesmo, mas, assim, o, os alemães, eles espoliavam os italianos e os outros povos lá. Eles roubavam é, comida, etc. Os brasileiros chegaram lá, uma das histórias que contam, e esse filme mostra isso. Isso não é fictício, não. Você tem várias descrições né, na história do, da Força Expedicionária Brasileira. Eles ajudavam. Eles davam do alimento, que, o pouco alimento que eles tinham, eles davam lá. Então, enfim. Enfim, não vou dar spoiler, mas vou contar um, um aspecto do filme. Lógico, o brasileiro não, não fala, não, eles não falavam muitos idiomas. Tinha um cara que falava é, é, italiano e inglês. Na verdade, ele não era nem, nem soldado, ele era um jornalista que estava lá, entrou no meio do grupo, no meio de gaiato, de paraquedas, e ficou. Pegaram um alemão. E o alemão, e, e, o, o jornalista não sabia falar alemão, mas o alemão sabia um pouco de italiano. Então eles acabavam se comunicando, e era prisioneiro, o alemão virou prisioneiro daquele grupo, que tinha uma missão, que não vou descrever qual é a missão, para deixar vocês curiosos. curiosos. Nem vou falar se atingiram ou não aquela missão, para deixar vocês curiosos <coughs> e assistirem o filme. Mas que, o que eu estou querendo destacar é que havia dificuldade na comunicação. Eles não sabiam um idioma do outro. E, na verdade, um precisava do outro lá naquele instante, para que a missão fosse cumprida. Não vou dizer se a missão foi cumprida ou não, para ver se estimula vocês. Enfim, é, um, pouco, um pouco do que a gente tinha falado, tem um autor, eu vou citar ele daqui a pouco, o professor David Hasselgrave. Ele, ele tem uma coleção que não está tá esgotada, mas uma coleção fantástica sobre comunicação transcultural do Evangelho. E ele aborda essa questão do da comunicação do Evangelho, receptor, emissor ruídos, etc. Vou citar, se alguém achar, tiver interesse em se aprofundar, pode procurar. Tá? Mais personagens. Aí entra um outro personagem também que eu queria falar. É um personagem aparentemente oculto, mas ele está no processo da, da, da contextualização do evangelho. Eu coloco aqui como cultura barra idioma. Alguém sabe por que, que eu estou colocando cultura? Barra, idioma, ou tem alguma hipótese? Pode chutar. Não... Também. O, o seu Newton, já, de uma certa forma, está é, é, tá abordando uma coisa que a gente vai ver na segunda aula, mas eu vou dar um, uma prévia aqui, uma palhinha, tá? Opa. Cultura tem a ver com costumes, crenças, hábitos, é, visão de mundo, desculpa, tradições, religião de um grupo determinado. Tá? Na verdade, dentro da cultura ela deveria estar dentro dessa cultura também, o idioma. Só que, por vez, você tem um, um, um idioma falado por culturas diferentes. Tá? Por exemplo, espanhol. Você tem uma cultura argentina, não tem? Que é diferente de uma cultura, por exemplo, peruana. Eles não falam o mesmo idioma? Ou mexicana. Espanhol. Ah, mas esse é, o, é o dialeto da Espanha. Pode ser o um espanhol com dialeto. Tem o, o espanhol com dialeto do México. O, o, o espanhol com dialeto do argentino, que é quase um, um espanhol com um italiano, né? Mas é uma mesma língua. Tá ok? É que cultura e língua eles, Elas andam muito juntos juntas muito juntas elas estão meio que embricadas uma com a outra então ela entra como um personagem que vamos dizer assim meio oculto é, onde pode ter dificuldades de comunicação do evangelho por exemplo se chegasse entre os anomanos eu querendo transmitir o evangelho de Cristo para eles e não procurasse aprender o o idioma deles e nem a cultura eu conseguiria transmitir alguma coisa, eles não sabem falar o português. É uma situação que eles não sabem. Um ou outro está começando a aprender, tem contato com um garimpeiro, essas coisas querem ter, usufruir de coisas do nosso mundo, mas eles não sabem. Que, que, como que eu vou transmitir o Evangelho de Cristo para eles? Não tem como, né? Veja, eu estou falando aqui de uma situação com uma, uma barreira enorme. Mas vamos usar um pouquinho do exemplo do do Ricardo, que ele citou aqui, talvez mais perto da gente, que tem uma barreira, não tem? Você, vocês têm uma cosmovisão sobre o mundo, cosmovisão cristã. E o seu vizinho tem uma cosmovisão não cristã. E como eu... E ele é um alvo do amor e da graça, da misericórdia do Senhor Jesus, não é? E nós recebemos, como corpo de Cristo, nós recebemos a incumbência de transmitir o Evangelho para Ele também. É verdade? Como que eu faço isso, sabendo que ele tem outra cosmovisão? E a cosmovisão, que é a visão do mundo, está dentro de um, de um balaio da cultura, que nós vamos estudar, na, vamos meditar um pouquinho na, na aula que vem. Já estou dando uma palhinha aqui. Então, como que nós vamos fazer isso aí? Não sei se vocês estão entendendo que eu estou da, apresentando o pano de fundo da base, um pouco da problemática, para depois a gente ver as aplicações nas aulas seguintes. Estão entendendo? certo Então vamos lá. Então, como eu tinha citado do filme A Estrada 47, é, a cultura e o, o idioma podem ser, funcionar como possíveis ruídos para uma boa comunicação do Evangelho. Tá bom? Vamos lá. Outro personagem, então, vou lembrar aqui, Primeiro, o primeiro personagem que entra aí é o, o Evangelho, a mensagem, as escrituras. O outro, uma forma geral, é a comunicação que tem subpersonagens. Né? A mensagem, que já estava anteriormente, mas ela entra no esquema... O, o emissor transmite uma mensagem para o um receptor. Lembrando que tanto o emissor quanto o receptor são pecadores. São passíveis de falha. Não... Não é como o Cristo que emite uma, uma mensagem diretamente do Pai sem imperfeição. Tá? Entra a cultura que pode trazer cultura e, e, e é, idiomas que pode trazer ruídos nesse processo. Como é que a gente faz para não não ter ruídos nesse processo? Dando, eu estou dando uma uma palhinha também. É, para resolver essa questão da, do ruído da cultura barra idioma. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Imersão. Imersão onde? Marilena? Na cultura, na língua, no mundo do outro. É para
3: entender quando você fala X e cara está depois... entendendo. que
0: é X não. Posso contar uma historinha interessante aqui para vocês? A melhor maneira de a gente contar a história É contar os nossos erros né? Porque aí ninguém fala que a gente não está querendo Eu já tinha estudado Tinha, estudado, tinha feito um, Missiologia Que a é teologia com ênfase em missões Tinha estudado sobre essas questões Transculturais Ultrapassar barreiras Tinha feito um curso de, de aplicação em, em linguística e antropologia E missiologia aplicada A, a a transmissão do evangelho de maneira é, transcultural. Mas chego na aldeia e um dia eu... É, terminando o atendimento que eu estava fazendo lá com o pessoal, eu sou médico, para quem não sabe, eu era médico missionário lá entre os anos antes. É, Terminamos lá, os jovens eles gostavam sempre de bater papo, Conversava lá, Paulo, tudo bem, tudo bem, tudo jóia, tranquilo. Paulo, a gente está querendo fazer uma caçada. Manda ah, brasa, vai lá, vai lá caçar. Ram, Jarubat Bata Abkuri, eles falaram o seguinte: Na sua terra tem animal grande? A gente estava falando de ca caçada, certo? A gente está falando de caçada. E aí eles fizeram essa pergunta. Qual que é a intenção desse camarada? Ah, fazer essa pergunta para mim. Sim. Ele, é que talvez faltou um elemento aqui que eu não falei para vocês. Eles adoram carne. Eles gostam de carne. Então eles queriam... Ah, oh, Fazer caçada, talvez pensar assim. Não? Aqui a gente sabe quais os animais que nós temos. Na sua terra, tem bicho grande? Aí eu cheguei e falei assim, não, cara. Teve no passado, tinha, tinha onça. No, no idioma deles, né? tinha onça, tinha anta, tinha capivara. Agora, rapaz, quase não tem mais nada. Mas, de repente, enquanto eu estava falando isso, eu lembrei de umas fotos que eu tirei. De uma baleia que encalhou numa praia de Ubatuba. Eu não lembro qual praia que foi. Há bastante tempo atrás. E eu tinha essas fotos comigo lá. Hum, eu lembro. Tem um bicho que era do. Que é do mar. Eles não, não têm mar. Então, eles usam assim. É como se fosse um, um rio de água salgada. Que é Maob o Ram. Um rio de água salgada. E que ela, ela morreu e foi lá. Você tem. Quero ver. Quero ver. Ele foi uma turminha lá. Quando eu mostrei as fotos da, da baleia, os é oh! uma, uma forma de, de manifestar a admiração ou a, 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 espanto, oh! eles falam desse jeito. Debreseca, que? Assim, Vou essa aqui é a debresique Aí o gente brincou lá depois que Debreseco não, 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 não é Debreseca. <risos> Debrecic. Hã? Debrecic. Aqui no Rio tem. Não, não. Tem. Não, tem no rio. Não, não tem. Não, não tem. Você está louco. Não tem. Os caras insistiram tanto que. E eu, ao me verem eu insistindo que não, não é possível. Lógico, na minha conhecimento positivista da ciência era impossível ter uma baleia no, num rio. Eles ficaram quietos. Mas aí o que aconteceu? Eu, eu achei bom. Ganhei o um embate com eles. Né? O povo que eu estou querendo alcançar. Olha a incapacidade do caboclo. Né? <risos> Só que a aldeia inteira começou quase a fazer fila. Quase que eu comecei a dar senha para eles lá. Para vir as fotos da baleia. Para ver as fotos da baleia. Chegou um instante. E, sem, e eles sem fazer mais mesma pergunta. E aí eles não falavam que tinha. Eles chegavam para mim: Paulo, é, tem a debrecica aqui? Eu falei assim: Ah, no começo eu falei assim: Não, não tem. Lógico você sabe que não tem. Vou baixar a cabeça. Aí eu não lembro quem foi. Se foi um colega missionário, eu não lembro quem foi que me deu, me fez voltar à razão. E falar assim, Paulo não fala que não tem. Devolve a pergunta para eles. De você quer aprender sobre o assunto? Você quer saber sobre a visão de mundo deles? Como é que eles veem as coisas? Retorna a pergunta para eles. Ou seja, fala assim, ó, bom, você que deve saber, você mora aqui, tem aqui? E eu fiz exatamente isso na outra vez. No que eu fiz essa aplicação básica e simples, para saber o que o camarada pensava, para eu entender o mundo dele, para poder depois, quiçá, transmitir a mensagem do Evangelho, aproveitar aquele momento de ter relação e, eventualmente, uma transmissão mais acertada do Evangelho, eu fiz isso aí. E aí, aí Paulo, tem aqui? Eu não, sou, eu não nasci aqui, você nasceu aqui, você sabe. Tem? Quando o, cara, quando o cara ouviu isso, abriu os olhos e começou a... Tem, tem, é desse, é desse tamanho, e, 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 mas tem aqui no Rio? Aqui tem aqui no Rio. Você já viu? Não, eu não vi, mas meu pai viu, meu avô viu. E como é que ele é? E eu, aí eu fui fazendo as perguntas. Isso chama-se... É uma, uma, uma estratégia de aquisição de cultura e de língua também. Eu tinha aprendido tudo isso Tudo Mas o, um outro elemento Que eu não, eu não vou contar aqui agora Que era o meu etnocentrismo Ou seja, a minha cultura O meu conhecimento é melhor do que o do outro Atrapalhou o processo Certo? Mas depois que fiz as devidas correções O leme lá, voltamos ao rumo Eu nunca aprendi tanto Sobre partes eu, eu, Porque eu estava no começo da língua Eu comunicava básico e dava para entender o básico. Mas eu fui adquirindo não só conhecimento de, é, do, da, de partes, rabo, o dente, cauda, o tipo da pele, a cabeça de, de um animal. E, eles foram, e foram mostrando isso aqui, o que é isso aqui? Ele falou, ah, isso aqui, tal coisa tal. Eles iam falando e se sentindo à vontade. Como eles contaram, e eu falei, mas, mas quando que ele aparece? Como é que ele é? E eu conseguia até descrever esse Debrecic, ele é um misto de um animal físico com um animal espiritual. A gente, a gente não tem nem a noção do que é isso, né? Não sei se, tá, se dá para entender. Deles, ele é um ser de uma outra dimensão na cabeça deles. que Ele é um misto de físico com espiritual. E mata pessoas. Eles, ela batia com a cauda dela, pá, assim, eu, levantava a água, derrubava canoas com essa batida. E aí eu consegui entrar no mundo espiritual deles. Por quê? Eles ficaram tão animados em me ensinar sobre a cultura deles, que começaram a vir em casa, e eu ia perguntando. Eles iam contando sobre o, os vários espíritos lá que, que vivem, que eles acreditam que vivem no meio deles. Desde o é um povo negro, que baixinho, que se reúne, e vinham pra, às vezes à noite para sugar o olho das crianças, a, a, o Huckaback lá É um monstro grande Com barba branca Eu tinha barba, não era tão branca como é hoje e, e, e Começaram a contar E aí eu fui só observando Fazendo minha tarefa Qual que é a minha tarefa? A imersão na cultura Etnografia, descrição da cultura e da língua Porque quando eu entendo bem o mundo do camarada Eu sei onde está Nós vamos ver na, na outra aula Onde estão tá os nós Os nós os tijolos podres da cultura do, do camarada. Nossa cultura brasileira tem tijolos podres. É uma cultura como se fosse um mu muro, onde tem tijolos bons, mas tem os tijolos podres. O que, que o evangelho faz? O que, que nós, evangé nós, evangélicos, cristãos, devemos fazer? Identificar, então, os tijolos podres, tirar e colocar um tijolo bom. O que é o tijolo da palavra de Deus. Dentro de toda a cultura, existem aspectos positivos aos olhos de Deus, por exemplo, eu estava falando sobre a questão lá dos soldados brasileiros, os peticionários que, que dividiram um pouco o alimento que tinham. Né? Eles viram o sofrimento do, do, dos outros e, e fizeram uma atitude boa. Qual a motivação? Não sei. Mas é o hábito de fazer aquilo. Facilita até, eventualmente, corrigir a motivação. Né? Às vezes, o tiro podre está na, tá na, na motivação. Mas eles já têm o costume de fazer aquele tipo de coisa. Existem uns aspectos neutros, que não cheira no não fede aos olhos de Deus, mas existem os aspectos negativos, onde Deus quer que, isso aqui tem que fazer o processo cirúrgico, aqui, tirar e colocar a mensagem do Evangelho, os valores do Evangelho aqui. Está claro até aqui? Então, a partir de um erro meu, eu acabei e alguém, por misericórdia do Senhor, foi lá, me deu um toque, corrigiu o leme, só veio acerto depois. Eu lembro de, fruto disso aí, uma família que nunca ia em casa, sabe? É, é, eles, gostam, eles, eles gostam muito do ar hei A é a visitar. não um visitar o outro, pra, não só para comer, não. É para conversar, bater papo. E eles, assim, eles seis e meia, sete horas, estão na, na rede dormindo. Né? Esses caras ficaram até umas oito e meia, nove horas em casa, né? conversando. E eu admirando que eles estavam lá conversando e, e eu perguntando, eles gostando. Quando você quando você vai transmitir o evangelho, você precisa entender que aquela pessoa ela não gosta de ser desrespeitada nas suas crenças, nas suas con con é, concepções. Não sei se lembram, acho que foi em 98, se eu não me engano, um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus chutou a santa. Os mais novos não vão lembrar, mas é, é, talvez tenha isso na, no YouTube. Foi, foi, eu lembro, foi uma perseguição a todos os evangélicos, por parte dos católicos. Foi uma situação ruim. Para que eu tenho que chutar, respeitar a crença do camarada? Eventualmente você pode até, é... numa aproximação de amizade, entender o que Maria foi e muitos católicos não sabem a, 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 as virtudes de Maria muitos, muitos não sabem não sabem sobre a história de Maria direita, eventualmente a gente podia a, a aproveitar essa e, alguns e, e, que idolatram ou se eventualmente veneram Maria, mostrar, olha sobre a Maria tinha isso, 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 isso. você sabia? Não, não sabia, você pode fazer esse teste Pouquíssimos católicos sabem sobre a vida de Maria e as virtudes que são elogiadas dela. Né? É uma, uma forma de aproximar, inclusive, de interagir com essa pessoa. Ao invés de chutar santa, por que não fazer isso? Né? Aí a gente minimiza os ruídos, a gente diminui os obstáculos. É, fica menos rude, menos... É, é, com menos atrito, mais fluida a comunicação, a transmissão para a pessoa, do, do evangelho. Tá bom? Ah, nós vamos falar nas, na terceira e na quarta aulas é, sobre a contextualização, processo em que torna a comunicação mais efetiva, inteligível, passiva de tomada, de posição em relação a uma mensagem. Nós vamos abordar esse assunto, vou dar uma palhinha já. Nós somos responsáveis por transmitir a mensagem. tá? De uma maneira que seja clara, que seja inteligível, que ele possa raciocinar, avaliar a sua conduta e tomar uma decisão. Sim ou não? Ah, posso compartilhar uma
3: história que exemplifica o que você falou agora? No meu trabalho, eu conheci um indígena o Jairo, ele é marubo da região da Sim. cabeça do Cachorro. E o, o Jairo tem uns 50 anos. E ele contou para mim a história de, da primeira vez que um missionário chegou na aldeia dele. Ele tinha por volta de 10 anos, um pouco menos. Nessa época, tinha uma senhora na aldeia que era a aldeã mais velha ali. Ela já tinha 100 anos. E... E quando esse missionário chegou, é, entre as outras pessoas que ele conversou, ele foi conversar com essa senhora. E até falou da longevidade dela, e como né, uma, uma expectativa de vida mais baixa entre os outros Naquela aldeia, como ela viveu tanto. E ela dizia assim: Não, mas eu não consigo morrer. Eu não consigo morrer porque nem Deus me quer no céu e nem o diabo me quer no inferno. Então eu não consigo morrer um funcionário curioso, óbvio, né? Falaram, mas como assim? Por quê? Porque é o seguinte, eu, por duas vezes, eu matei um filho meu. Porque ela teve duas gravidezes de gêmeos. E na cultura dela, os gêmeos são um erro, né? Ficou repetida. Não Sim. serve para o seu mal, joga
0: fora.
3: Uhum. E ela fez isso, né? Ela escolhia um dos gêmeos
0: e não Só muitos indígenas, viu? E
3: ela... que nem ela sabia explicar, ela sabia que estava errado. Então, por isso, ela dizia que ela não, não conseguia morrer. E, e aí o missionário teve, obviamente, a oportunidade de falar né, sobre isso, sobre perdão, sobre horror, ou seja, durante anos ela carregou esse peso né, de ter assassinado os filhos, porque estava imersa nessa cultura que dizia que isso era correto aí o missionário conversou, ela aceitou a Cristo, ela experimentou o perdão do Senhor. Uma semana depois ela morreu. Né? Mas assim, o Jair contou que é, hoje, na aldeia onde ele vivia, não se faz mais isso. A partir daquele momento, isso foi questionado e foi trabalhado. Ou seja, esse costume, esse tipo de...
0: Teixurinha podre. É, o em podre, é, se você tiver vários cirurgiões podres, ele tende a fazer com que o muro ele rua, né? ele, ele, ele entre em ruína. É, por isso que o evangelho, na verdade, é, é, ele fortalece uma cultura. Ele fortalece a cultura. Deus, na minha, na minha forma de ver, da Bíblia, aquilo que eu tenho estudado, Deus se admira com a variabilidade das culturas. Ele só quer tirar aquilo que não presta dentro das culturas. Na aldeia que eu, que eu morava também tinha o mesmo problema. As mulheres faziam infanticídio. Era provado na cultura, porém, aquilo não, não, não caía legal no coração da mulher. Nunca caiu. Todas as vezes porque eu acompanhava, vi de perto. Outra, outra questão era é, o adultério, que era, em algumas situações, permitido Porém, aquilo não casava no coração deles. Mas, socialmente, culturalmente era permitido. Mas não caía bem. Porque, de uma certa forma, Romanos Romano explica isso. Nós temos uma certa impressão digital de Deus em nós. Aquilo não cai legal. Não cai legal. Obrigado. Então... É... Para tornar efetiva a comunicação com grupos, com povos diferentes, ou às vezes com a pessoa, a gente precisa saber em que ponto essa, essa pessoa está. No caso dessa essa senhora, essa indígena de 100 anos, ela acabou, Deus acabou usando ela, estendendo, dando longevidade para ela, para que aquele assunto fosse de fato tratado, e que mudou a cultura. Foi pregado o evangelho, então por vezes a gente vai tratar com situações individuais, como o Ricardo colocou. Às vezes com situações do grupo, onde a gente está, e às vezes a situação com o povo. Só que a gente tem que entender em que ponto cada um, uma dessas pessoas, ou desses grupos, ou desses povos estão. Para isso a gente tem que entender que, o que essa pessoa tem de concepção sobre Deus, sobre o mundo, sobre a realidade da vida, e etc. Ah, mas isso dá muito trabalho, Paulo. Olha, nós somos chamados para fazer isso. Né? Nós somos chamados para fazer isso. E. dá trabalho, mas é o que a gente foi chamado para fazer. Porque
1: é. às vezes, Paulo, você faz um trabalho com mas é uma
0: base que né? Você Eu tenho. Bem... Você trabalha com por várias
1: formas. Né? Vem um planta, a
0: torreiga, Sim. Então, é, é muito atrás do resultado, mas é um problema. Nós vamos ver sobre essa questão
1: do. Não vai
0: acontecer nada, mas você tá trabalhando ali lavoura. É, Veja, tempo. Né? É. E eu sei que entre os marubos eles não, não, eles não estão há pouco tempo lá, os missionários. Então, um certo tempo. Mas eu, 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 nunca ninguém conseguiu tirar isso da senhora. Mas tirou por foi uma forma que Deus usou. E aí entra a, a soberania de Deus nesse processo todo. No tempo dele, o Cairoz deles, no né? tempo dele de fazer as coisas. Hum, contextualização, então, é um processo que torna a, a, a comunicação efetiva, inteligível, passiva de tomar decisão a partir da pessoa, ou eventualmente do grupo. Tem um, um filme que chama I Tal, Missão Novas Tribos trabalha bastante com isso. Um grupo lá da, da Oceania, onde eles foram colocou, contando o evangelho, contando, na verdade, desde a revelação, o começo. Que eles estão, o, a Missão Novas Tribos, a, ou a New Tribes Mission, eles, eles tratam de estudo bíblico cronológico. Eles vão contando desde o começo para chegar em Cristo. Eles vão contando desde a, o início da revelação, chegando em Cristo, quem é o Messias. Porque se, a gente conta para as pessoas, ah, Jesus Cristo morreu. A gente tem ideia de que Jesus é que morreu na cruz, tal ele é um cara legal. Mas não conta toda a história da revelação. Que já no Jardim do Éden, Jardim do Éden, já se havia pronunciado o Cristo, o Messias, que veio numa crescente de revelação no Antigo Testamento, para culminar no ápice dos tempos onde ele se manifesta aqui entre nós. Trazendo uma mensagem bem clara. Né? Esse grupo lá da docionia, eles todos, praticamente todos, se converteram. Eles tinham uma concepção mais de grupo, né? quando foi revelado a eles quem era esse Jesus, o Messias, eles começaram a saltar e pular. Então houve uma conversão geral, uma tomada de decisão em grupo, inclusive. E eles se tornaram missionários entre os outros grupos da Oceania. Processos acertados de contextualização tendem a ter mais, mais sucesso. Outro personagem do, do, da, que entra aqui é a presença do seno, Senhor conosco. Ele não, não, ele não é o Emmanuel, Deus conosco? Ele não falou que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos? E que a autoridade, toda a autoridade tinha sido dado a ele? Muitas vezes nós não utilizamos desse poder. Veja, aqui eu não estou querendo pentecostalizar as coisas. Ah, não, não, não temos unção, não, não é isso aí não. É consciência do poder e da ação do Espírito Santo de Deus. E clamar e pedir a Deus que use-nos para que isso aconteça. Eu lembro de uma vez que a gente foi... Um grupo de indígenas. Eu fui com um grupo de indígenas para o Xingu. E nós tínhamos... Vivenciado uma experiência interessante com um grupo lá de indígenas do Xingu, na beira do Xingu. E no Xingu, o pessoal, eles, eles, eles são muito influenciados pelas ONGs, que dizem que ah, o, a, o evangelho vai, vai derrubar, vai modificar sua cultura. Na verdade, o mundo, os valores do mundo, destroem a cultura, pioram, enchem de tijolos é, podres. Né? O evangelho não, o evangelho ele tira o podre e coloca o bom. Só que eles tiveram uma vivência muito legal e muito produtiva. E alguns indígenas se converteram. Quando voltamos outra vez esses outros grupos. Depois eu posso relatar com mais 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 detalhes. O pessoal ia atrás da gente lá. A gente tava não não tava dentro, a gente entrou numa aldeia, mas precisou sair. A gente estava numa cidade, eu não lembro se era Queirência ou era o Gaúcho do Norte. Que os índios sabiam que a gente estava lá, eles iam bater na nossa porta para ouvir o evangelho. A gente vivenciou uma, uma situação que parecia meio época de atos. Na, na soberania do Senhor, ele quis fazer aquilo. Na soberania do Senhor, ele quis fazer aquilo. E, fruto daquilo, várias pessoas se converteram. Tanto é que no, o Xingu tem hoje vários convertidos. Mesmo toda a oposição das ONGs. Uh, então tem a ver com o poder do Espírito Santo de Deus tem a ver com a presença do Senhor conosco e tem a ver, alguém citou não lembro quem falou mas alguém falou sobre isso aqui esse, esse personagem vamos dizer assim, eu estou chamando aqui a atitude cristã entre aspas, amor a Deus e amor ao próximo que é igual a pureza pureza de caráter puro, alguém puro Deus é santo buscar pureza buscar a identificação, que é a empatia com o outro, que tem a ver com o amor ao próximo, e amor a Deus que mandou a gente pregar essas pessoas. E o seu serviço humilde. Ou seja, vocês lembram uma situação que Jesus, eu não lembro se foi em Mateus 10 ou Lucas 10, foi um dos dois. Jesus falou assim, ó, se vai numa num povoado, uma cidade, se receberem vocês, comam o que oferecerem para vocês, tá? Comam o que oferecerem para vocês. Inclusive, nessa, na, eu não lembro se foi na primeira ou na segunda vez que a gente foi no Xingu lá, os caras ofereceram para a gente macaco meio cru. Ah, ele, 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 bom, primeiro que não tiraram direito os pelos do, do macaco, né? E deram só uma sapicada, jogaram, sabe aquele negócio daquela flambadinha? Não, 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 assim, eles estavam testando a gente, testando a gente. Os indígenas estavam comigo, assim, Paulo, eles estão testando a gente. Aí eu, tudo bem, aí eles vão comer. Não, Paulo, mas ele está cru. Ele não é bem cru, ele estava dando uma picadinho no, 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 no fogo. Foi assim, não. Eu lembrei desse texto. Ele falou assim, olha, nós vamos orar. E Deus vai nos dar graça, nós vamos comer isso aqui. Se vocês não quiserem, tem outra coisa lá para vocês comer. Eu vou comer isso aqui. Nós oramos, agradecemos a Deus pelo, pelo macaco lá. Isso, isso porque eu só pode espetando, hein? É. E o Pepe também. <risos> Acho que só eu e você e Pepe. Acho que não tem mais ninguém mais. Né? e Só para terminar, eu, eu abordar isso aqui com vocês. A gente comeu. Os caras não imaginavam que a gente fazia aquilo. No dia seguinte, eles pediram pra a gente... É falado contar alguma coisa e a gente e, e pedir para um dos indígenas contasse uma história que a gente já tinha falado para ele prepara histórias que vocês vão contar histórias da palavra de Deus a palavra de Deus vai agir fruto daquele lá, sem brincadeira era uma, era coisa do poder de Deus do poder da palavra só faltava o pessoal jogar o rapaz que tinha contado a história assim para cima em termos de alegria sabe de felicidade por ter ouvido aquela mensagem cumprimento da ordem de do Senhor. Fez mal para mim? Não tive diarreia. Não tive nada, nada. Pelo contrário, eu, eu, eu comi. Eu estava com fome. Né? Mas a gente precisa ter atitude de servo, de humilde e frescura, não cai. Vocês sabem a história de Paulo? Quanto que Paulo ele passou por sofrimento, frio, fome, nudez? Foi açoitado, etc. Quanto que ele sofreu por causa do evangelho? Alguém que estava submisso, humilde. Quem sou eu? O macaquinho lá, não custava nada. Não custava nada. E Deus abençoou aquilo. Tá bom? Estão entendendo? Resumindo, aqui está um resumo dos personagens. Tem mais personagens, tá? Eu quis separar esses daqui, a gente, de uma, uma forma sintética, colocar. É, para vocês aí. Então, evangelho, a mensagem, a comunicação, a cultura e idioma, a contextualização, o processo da contextualização, a presença do Senhor conosco agindo nesse nesse para que a contextualização aconteça, aos personagens. né A atitude cristã, que é fundamental. Sem identificação, sem a gente sofrer com o que o outro está sofrendo, é impossível. Jesus, quando saiu Mateus 9, finalzinho do capítulo 9, Jesus andava para os povoados e curava, e ensinava. E ele viu a Seara e Grande, os trabalhadores de São Pucos. O Gai, pois, o Senhor da seara Senhora, quem viu o trabalhadores dos São Pucos, sei lá. Ele teve compaixão, está dito lá, ele teve compaixão, porque eram como ovelhas perdidas, sem pastor. Sem compaixão não tem negócio. Deixa eu pular aqui é, para a bibliografia. Eu vou deixar a bibliografia para vocês, só queria destacar um negócio aqui, ó. esse livro aqui ó uh, o evangelho a diversidade das culturas é, é fantástico para entender esses contextos diferentes tá bom depois eu falo sobre os outros tá bom pessoal que Deus nos abençoe nos dê um bom domingo e boa semana